0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode der Vielzimmerwohnung. Ich bin Hanna Rosenblatt und in dieser Episode spreche ich mit Christiane Attig Hallo. Und, und Johanna Sommer. Hi. <lacht> ähm, ja, ungewöhnlich, dass wir einen Gast haben, deswegen <lacht> ähm, wollen wir einmal eine Vorstellungsrunde einleiten. Deshalb bitten wir dich darum, dich einmal vorzustellen, Johanna.
1: Ja, okay, also ich bin Johanna Sommer, ich bin 39 Jahre alt und ich bin die erste Vorsitzende und Gründerin der Initiative phoenix Ja, was musst du denn sonst noch wissen? Ich bin nicht verheiratet, habe keine Kinder. <lacht>
0: Gut wäre jetzt zu wissen, was deine Verbindung zum Thema das ist. Also was könnte der genau. Grund sein, dass wir dich eingeladen haben, hier zu sprechen mit uns?
1: Ja, wahrscheinlich habt ihr mich eingeladen, weil ich mich mit der Initiative Phoenix zusammen mit dem Thema Psychotherapie bei komplexen Traumafolgen beschäftige. Und da speziell damit... Wie die Versorgungsrealität in der Praxis aussieht. Also, wie bedarfsgerecht bekommen Menschen, die komplexe Traumafolgen mit sich rumtragen, Psychotherapie, vor allem im ambulanten Setting. Also, man muss sich ja auf was konzentrieren, das Feld ist ziemlich weit ansonsten. Und genau, das ist mein, mein, ja, Hobby ist vielleicht ein bisschen schräg, wenn ich das jetzt so sagen würde, aber äh, mein Baby ein bisschen seit zehn Jahren ungefähr. <lacht> hm. Genau, ähm, wir haben, Hanna, wir kennen uns ja auch über die Initiative schon ganz lange, mhm. ähm, eben weil wir es geschafft haben, ein Netzwerk zu gründen, wo ganz viele Menschen, die mit dem Thema Berührung haben, sich austauschen und versuchen, sich gegenseitig zu helfen und ein bisschen, ähm, ja, auch auf das Thema aufmerksam zu machen. Genau, und da jetzt zum Thema DISS, ähm, ja, mein Bezug dazu ist eben, dass viele Menschen sich bei uns melden, die eine dissoziative Identitätsstörung haben, weil das eben zum Spektrum der komplexen Traumafolgen gehört und dass besonders diese äh, Betroffenen, ja, würd ich würde mal sagen, suboptimal versorgt sind. <lacht> Deswegen äh, haben wir eben viel Kontakt. Ja, Johanna, äh, auch von mir nochmal,
2: schön, dass du da bist. Und vielleicht <lacht> hast du es in der letzten Folge gehört. Ich weiß nicht, bist du eigentlich Hörerin unseres
1: Podcasts? Nein, gar nicht. Das ist auch nicht... Ähm, nicht böse gemeint, aber ich höre generell total wenig. Das ist einfach nicht so mein Kanal. Ja, ja. Ja. In der letzten Folge haben wir nämlich das ideale Vorgehen von Psychotherapie der DIS
2: nach den Leitlinien der ISSTD vorgestellt. Mhm. Und du hast ja schon gesagt, ihr beschäftigt euch in der Initiative mit der Versorgungsrealität. Und dazu habt ihr nicht nur eine Arbeitsgruppe zur Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung von traumatisierten Personen ins Leben gerufen, sondern auch noch eine sehr groß angelegte Studie durchgeführt. Kannst mhm. du kurz ähm, ein bisschen erläutern, welche Forschungsfragen ihr mit dieser Studie eigentlich klären wolltet?
1: Ja, kann ich machen. Ähm, ja, also Studie, das ist immer noch ein bisschen ähm, überraschend, wenn ich äh, das Wort benutze, aber es ist eine Studie geworden. Es war eigentlich geplant als kleine Umfrage. <lacht> <lacht> ähm, denn wir haben also sowohl aus persönlicher Erfahrung der Menschen, die sich ähm, in, bei Phoenix vernetzt hatten, als auch mit all denen, die sich gemeldet haben, eben ja, so rausgehört, dass ähm, ein Hauptproblem in der ambulanten Versorgung ist, dass die Psychotherapie nicht so lange bezahlt wird, wie sie nötig wäre. Mhm. Also die, vor allem die Krankenkassen Krankenkassenfinanzierte natürlich. Ne? Mhm. <lacht> ähm, und das... Ähm, uns interessiert hat, ob das jetzt ein subjektiver Eindruck ist, dass einfach Menschen, die komplex traumatisiert sind, mehr brauchen als die Richtlinie, nach der sich die Krankenkassen da richten, ähm, hergibt oder ob das vielleicht tatsächlich ein Problem ist. Mhm. Und da, das war der Anfang. So ähm, Haben wir eigentlich so aus Interesse ein paar Fragen formuliert in der Arbeitsgruppe und das wurde eben immer mehr. <lacht> und ja, es sollte halt, ähm, es sollte nicht nur eine Umfrage unter Betroffenen sein. Das war mir total wichtig, dass es eben auch Leute gefragt werden, die anders Berührung damit haben. Also Angehörige von Betroffenen, äh, Menschen, die in Beratungsstellen arbeiten und die ambulanten Therapeutinnen und Therapeuten natürlich auch weil die ja nochmal einen ganz anderen Blick drauf haben könnten. Hätte ja sein können, dass die sagen, äh, nee, nee, das ist schon alles ausreichend so, nur ihr kommt halt nicht klar. Mhm. Mm, genau. Und dann haben wir, am Ende waren es, äh, glaube ich, äh, über 130 Fragen, äh, die wir so hatten und noch mit verschiedenen Verzweigungen und so und äh, haben das dann über verschiedene Kanäle verschickt und dann ist das eben ziemlich groß geworden, weil sich so viele Menschen beteiligt haben. Mhm. Ich weiß gar nicht, hattest du schon gesagt, also wir haben jetzt ähm, 1300 in die Auswertung einbezogen, die teilgenommen haben, waren noch viel mehr, aber die, die bis zum Ende durchgehalten haben, weil es eben auch eine sehr große Umfrage war. Ähm, das waren 1.300 und die konnten wir dann auswerten. Mhm. Das finde ich mhm.
2: wirklich beeindruckend, dass du sagst, es ist irgendwie als kleine Umfrage konzipiert <lacht> worden und dann ist da so eine riesige Studie draus geworden. Also 1.300 ja. Personen, die mitgemacht haben, das ist wirklich für eine ähm, Studie aus dem Bereich Psychologie unfassbar groß. Und mhm. ähm, dass ihr da auch noch diese Diversität reingebracht habt, finde ich richtig super. Darf ich mal
1: fragen, wie ihr an diese riesige Stichprobe gekommen seid? Ja, wir hatten ja dadurch, dass Phoenix schon eine Weile lief, also die Arbeitsgruppe ähm, hat schon eine Weile gearbeitet und wir haben ganz viel über Internet natürlich uns vernetzt mhm. und äh, haben angefangen, E-Mail-Verteiler ähm, aufzubauen, indem wir halt versucht haben, äh, Leute zusammenzubringen aus unterschiedlichen Richtungen, sodass jeder von dem anderen profitieren kann. Also so eine ganz einfache Frage unter Therapeutinnen ist zum Beispiel, wie machst du das denn, mhm. dass du mehr Schon bekommst als ich? Und das äh, haben wir halt gedacht, wäre ja nett, wenn das sich auch im großen Rahmen ein bisschen äh, verbreiten könnte, wie ähm, also wie überhaupt andere arbeiten und wie Betroffene das empfinden. Und ähm, was sie brauchen und so weiter. Und na jedenfalls hatten wir dadurch schon viele Kontakte und haben äh, in unserem Netzwerk einige Menschen, die äh, selber nochmal große Netzwerke haben. Äh, also zum Beispiel hat uns Michaela Huber von Anfang an total unterstützt und die hat ja über ihre Mailingliste, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Leute da drin und wir haben die Betroffenen Selbsthilfeforen, haben wir ganz viele angeschrieben und jeder, der äh, bei uns mitmacht, hat nochmal in seinen Netzwerken weiterverteilt und so ist das ja irgendwie passiert. Mhm. Ich und ich auch. glaube, dass es auch, ähm, das ein Grund, dass es so viele waren, war halt, dass es ähm, nötig war. Mhm. Also das hat man auch in den, in den Antworten nachher ja gesehen dass ganz viele das Bedürfnis hatten, auch viel Text zu schreiben, also viel, viel uns mitzugeben und uns noch auf andere Ideen zu bringen und ganz viel ihre Erfahrung zu berichten. Also aus all diesen äh, Gruppen, nicht nur Betroffene, die halt viel Redebedarf haben, sondern auch die Behandlerinnen und die Angehörigen auch. Und deswegen, vielleicht hat es sowas vorher einfach nie gegeben und deswegen hatten wir Glück, dass ganz viele eben Bedarf hatten, was zu erzählen. Mhm. Mhm.
0: Ich glaube auch, dass ein Anteil der Zeitraum war, also wie lange die, ähm, die Umfrage dann online war. Üblicherweise ja, haben ja irgendwie alle immer so einen kurzen Zeitraum, wenn es so offiziell über eine Uni läuft, dann muss das innerhalb von drei Wochen durch sein. Und, dann, <lacht> ne, und wie lange haben wir die offen gelassen? War es ein Jahr? Zwei Jahre?
1: Ja, ich, also ich glaube ein Jahr. Ein knappes Jahr und das ist auch wieder so ein bisschen lustig gewesen, weil wir ja, äh, wie gesagt, es war als kleine Umfrage geplant und obwohl es viele Fragen waren, haben wir halt nicht damit gerechnet, dass, oder vielleicht gerade weil es so viele Fragen waren, haben wir nicht damit gerechnet, dass so viele Leute sich beteiligen. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, naja, wenn wir so aus jeder Gruppe fünf bis zehn Antworten bekommen, das wäre schon cool. Und dann konnten wir ja zugucken auf dieser Plattform, wie <lacht> sich die Antworten, also wie, wie viele Leute da teilgenommen haben. Und das waren halt bei 30, habe ich gedacht, ich kriege jetzt gleich einen Herzinfarkt, dass so viele Leute das interessiert. <lacht> Und dann ähm, wurde das halt immer mehr und mehr und mehr. Und irgendwann haben wir es äh, aufgehört, weil ich äh, dachte, ich schaffe das nie im Leben auszuwerten. Wir mhm. müssen jetzt einen Cut machen. Mhm. Das war eigentlich, also mhm. wir hatten ja kein, kein Ziel oder so, so richtig, ne? außer Interesse. Mhm. <lacht> ja.
0: War das auch so ein bisschen die Motivation, aus der heraus wir Phoenix gegründet haben oder aus der ihr heraus Phoenix gegründet habt? Ja, das war auch ein Versehen. <lacht> Das ist eigentlich alles
1: irgendwie ein Versehen gewesen. Die Motivation, also darüber habe ich tatsächlich nachgedacht, ähm, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, äh, weil das, ich das immer noch nicht glauben kann, dass es schon so lange geht und wie viele Leute wir getroffen haben, in der Zwischenzeit angefangen hat das alles damit, dass ich selber äh, vor pf, bestimmt elf Jahren, ist das jetzt ja, her, ähm, nach zwei Jahren Therapie an dem Punkt war, wo ich keine Stunden mehr bezahlt bekommen habe und ich aber gerade erst anfing zu kapieren, dass ich wirklich ein großes Problem habe und ähm, richtig viel arbeiten muss noch und Therapie brauche. Und in dem Moment waren die Stunden zu Ende und ich habe versucht, ähm, mit meinem wenigen ähm, Leistungsvermögen, das ich hatte zu der Zeit, genug Geld zu verdienen, um die Therapie dann selber zu bezahlen. Und mhm. das hat mich dann so destabilisiert, dass ich letztendlich in die Klinik musste, was ich nicht gebraucht hätte, wenn ich weiter Ambulant-Therapie hätte machen können. Mhm. Und äh, das lag ja nicht an mir, es lag auch nicht an der Therapeutin, das war einfach nur so ein strukturelles Problem und das hat mich an irgendeinem Punkt kurz mal so aufgeregt, dass ich dachte, jetzt schreibe ich einen Brief an die Presse und mache das öffentlich, das ist ja wohl total unfair und so. Und ähm, Ja, und ich habe den Brief geschrieben, Presse gab es natürlich nicht so richtig, aber habe ihn halt über Selbsthilfe vorn verteilt und gefragt, ob da andere noch mit unterschreiben würden, damit wir ein bisschen ähm, Bums dahinter kriegen sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, das ging dann auch über Verteiler. <lacht> Weil ich dann dachte, okay, Therapeuten haben wahrscheinlich das gleiche Problem, dass sie ja zugucken müssen, wie die Leute instabil werden und gar nichts machen können so richtig. Und habe deshalb mir einfach so aus pff, was ich mir so zusammengesucht habe im Internet, Leute angeschrieben und da war eben die Frau Huber dabei und das weiß ich noch ganz genau, wie ich damals vor, dem, vor meinem E-Mail-Fach saß und ich so mal hier eine Antwort, mal da eine Antwort bekommen hatte und dann kriegte ich eine von der Frau Huber, dass sie das total toll findet und dass sie das jetzt mal weitergibt und dann ging es los. <lacht> dann, Ich weiß gar nicht, wir hatten, glaube ich, innerhalb von zwei Stunden 300 Antworten oder so. Oh. Ja, und so ist, ähm, waren die Anfänge von Phoenix, dass ich dann, wir diese ganzen Rückmeldungen hatten, also ich mit noch einer Freundin damals und meiner damaligen Lebensgefährtin und wir dann dachten, ey, damit müssen wir jetzt irgendwas machen, das kann nicht einfach hier so in meinem Mailfach rumliegen und haben das dann, haben eine Webseite gemacht erstmal und das alles da mehr oder weniger strümpfig erstmal hingestellt, damit Leute das öffentlich machen können, was sie bewegt und ja, so nach und nach, dann haben wir eine Arbeitsgruppe gegründet und gesucht, wo der Punkt ist, wo wir hintreten möchten, weil es eben so viele Bereiche gibt, die ja noch Arbeit brauchen. Mhm. Und wir haben uns ausgesucht ähm, diesen ähm, Aspekt, dass eben in einer Richtlinie, die sich hauptsächlich Krankenkassen selber geben, wenn man das jetzt mal so ketzerisch sagen darf, ähm, festgelegt wird, wie viele Stunden jemand brauchen darf an Therapie, um sich ähm, geheilt zu fühlen oder um stabil genug zu sein, alleine durch den Alltag zu kommen und dass das auch noch abhängig davon ist, ähm, für welches Verfahren der Therapeut, der zu mir passt oder die Therapeutin, ähm, eine Zulassung hat. Also das ist ja vollkommen schräg und an dieser Stelle sind wir eingestiegen. Mhm. Mhm. Du hast gerade schon so ein bisschen anklingen lassen,
2: dass Personen, die ähm, ja eine Traumafolgestörung haben, dass die auf gewisse Art und Weise bestimmte Bedürfnisse haben ähm, an eine äh, angepasste psychotherapeutische Versorgung. Ähm, du hast gerade schon mhm. die Länge der Therapie anges angesprochen. Ähm, welche konkreten Bedürfnisse sind denn aus deiner Sicht bei dieser äh, Klientengruppe
1: besonders zentral? Ja, Zeit, <lacht> vor allem Zeit. Was halt überhaupt nicht zusammenpasst, ist eben diese zeitliche Begrenzung. Einmal insgesamt, also dass es ein Gesamtkontingent an Stunden gibt, hm. das, nicht nach, das sich nicht nach dem Bedarf richtet, sondern nach dem Verfahren, das der Therapeut anbietet. Wobei auch noch nicht klar ist, welches Verfahren wirklich das Beste ist. Mhm. <lacht> Und das andere ist, dass ja die äh, kassenfinanzierte Psychotherapie auch abhängig davon ist, dass du immer wieder Verlängerungsanträge stellen musst. Also du kannst nicht in, äh, zu einem Therapeuten gehen oder einer Therapeutin und sagen, hier, ich habe eine Traumafolgestörung und... Ähm, ich brauche jetzt Therapie und dann sagt man, okay, dann hast du jetzt deine 300 Stunden und wir gucken mal, was wir schaffen in der Zeit. Sondern dann gibt es halt erstmal 10 oder 15 oder 20, ich bin ja nicht mehr auf dem Laufenden, wie viel es jetzt da inzwischen gibt, aber auf jeden Fall nur kleinschrittig die Bewilligung für nochmal so und so viele Stunden. Und das ist was, womit ähm, gerade ähm, Menschen, die vielleicht auch sehr früh im Leben schwer traumatisiert wurden, überhaupt nicht zurechtkommen, weil das eine grundsätzliche Bindungsunsicherheit gibt. Mhm. Und so kann man kein Vertrauen aufbauen, um mit jemandem an so zentralen Themen zu arbeiten, wie diese Menschen mitbringen. Weil gerade die Bindungen, Bindungsstörungen oder Bindungsunsicherheiten ziemlich zentral sind, oder Hannah? <lacht> Würdest du bestätigen, oder? Ja,
0: das bestätige. Ich würde sogar so weit gehen, dass, diese, dass so ein klassischer Verlauf von einer Langzeittherapie eigentlich erstmal ähm, so eine Bindung aufbaut. Also, mhm. dass man in dem, in dem Verlauf einer von der Krankenkasse bewilligten langzeit -tiefen, psychologisch psychotherapie ähm, ja, überhaupt erstmal erst alles aus dem Weg räumt das daran hindern könnte, eventuell vielleicht eine Bindung aufzubauen. Also.
1: Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, hattet ihr denn schon mal über diese Kontingente gesprochen? Also ist das bekannt, was es da gibt? Nein, Wie viele ähm, ich bin mir sind? gar nicht mehr sicher,
2: ob wir es vielleicht in, der, äh, in den ersten Folgen mal angesprochen haben, aber wenn du die Zahlen parat hast, kannst du das
0: auch gerne mhm. nochmal eben ähm, unseren ZuhörerInnen ähm, darlegen. Ich glaube, ja. du hast einmal eingebracht, dass es, was die Empfehlung war in dieser, in dem idealen Verlauf und das waren irgendwie mhm, 600 Stunden und was ist das. denn
1: die, also welche Empfehlung meinst du, die ISSD oder?
0: Äh, Christian, hast du den PC auf?
1: Moment. Das steht in
0: unserem Google-Doc.
1: Also ihr habt euch jetzt nach, äh, von der Leitlinie habt ihr erzählt. Genau, oder? genau. Ja. Von der Nach der dissoziativen Störung. Ähm, und ich würde jetzt mal aus dem Gedächtnis, ich glaube, das sind schon 300 Stunden, oder? Oder sogar mehr, die da genannt sind in der Leitlinie. Also das ist das, was ExpertInnen sagen, was gebraucht werden könnte. Richtig? Könnte. <lacht> und ähm, <lacht> was es gibt im Moment, ist eben dass nach der ähm, Richtlinie für Psychotherapie du für Verhaltenstherapie 80 Stunden maximal insgesamt bekommen kannst, für tiefenpsychologisch fundierte <lacht> <Entschuldigung>, <lacht> Therapie maximal 100 Stunden und für Psychoanalyse maximal 300 Stunden. Das ist was man ähm, relativ problemarm bekommen kann. Aber relativ ist eben auch nur relativ. Ähm,
0: wie ist das denn? Kannst du uns was dazu sagen oder den HörerInnen was dazu sagen, was passiert, wenn man diese Stunden, okay, man geht jetzt hin, man kann sich das so vorstellen. Mhm. Ach, hurra, ich habe endlich, 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 nach jahrelanger Wartezeit am besten noch jemand gefunden, ähm, der die passende, der mit der Person habe ich die richtige Länge, die Wellenlänge und mit der komme ich irgendwie klar und ich glaube, ich kann mit ihr arbeiten. So, mhm. Mhm. Wir haben jetzt ähm, das Kontingent aufgebraucht und was bedeutet das? Wie geht es dann für Leute weiter, die, die einfach noch nicht fertig sind?
1: Ja, das, ähm, da würde ich gerne noch einen Schritt zurück sogar machen ähm, in dem, in meinem Monolog gleich, weil das Problem schon viel eher anfängt, eben mit dem, was ich schon gesagt habe, dass halt die Bewilligungen nur so kleinschrittig erfolgen. Also du hast ja die, ähm, die Geschichte, die Menschen, ähm, die das durchhaben sozusagen, uns erzählt haben auch sehr zahlreich in der Studie, und das sind nicht nur die Betroffenen, die das so berichten, sondern eben auch die Therapeuten und die, die es mit angucken müssen, sozusagen, ist dass so, wie du sagst, du wartest sehr lange, ähm, bis du überhaupt jemanden findest, der sagen kann, okay, ich habe einen Platz frei. Dann ist die Frage, kann ich, wenn ich Therapie suche, schon sagen, wonach ich suche? Hm. Das ist bei den allermeisten ja erstmal nicht der Fall. Mhm. Die meisten ähm, suchen, weil sie irgendwie mit sich nicht klarkommen oder weil sie, mit der Arbeit, weil sie die Arbeit nicht schaffen oder weil sie halt immer wieder krank werden und nicht wissen, was mit ihnen eigentlich nicht stimmt oder so. Also nichts Konkretes. Mhm. Und erst wenn sie dann anfangen, so ein bisschen hinzugucken, ähm, dann wird klar, okay, hier liegt eine Trauma. Traumatisierung in der Vergangenheit vor und jetzt ähm, gucken wir mal, was da helfen könnte. Und das alleine, dieser Prozess dauert schon ganz lange. Also wenn ich jemanden suche und noch nicht genau weiß, wonach ich suche, ist die Chance viel höher, jemanden zu finden, erstmal. Wenn, was aber unsere Ergebnisse halt auch zeigen, ist, dass, dass äh, je deutlicher ich sagen kann, ich bin, ähm, ich habe mit einer Trauma-Folgestörung zu kämpfen und suche eine Therapeutin, einen Therapeuten, der sich damit auskennt. Ähm, je deutlicher du das sagen kannst, umso geringer ist die Chance, dass du überhaupt jemanden findest, der sagt, ich ähm, traue mir das zu, erstens. Und zweitens, ich habe die, ähm, die richtigen Weiterbildungen, Qualifizierungen dafür gemacht. Und ähm, ich habe auch einen Platz. So Und dann, selbst wenn ein Platz gefunden wird, heißt das nicht, dass ich den gleich haben kann, sondern dann kann sein, ich lande erstmal auf einer Warteliste und wir haben äh, im Moment Leute bei uns im Netzwerk, die seit drei Jahren warten, dass sie endlich anfangen können. Und ja, und dann fängst du an und kriegst halt erstmal 15 Stunden oder so. <lacht> ja. ne, also genau, was halt dann passiert ist, dass du dich immer von einer Bewilligung zur nächsten hangelst und ähm, versuchst irgendwie rauszufinden, ähm, passt das Verfahren, was wir hier machen für mich so, ist das ein Mensch, mit dem ich so arbeiten kann, dass ich viel erzähle, was ich noch nie jemandem erzählt habe, ähm, worüber ich vielleicht selber auch gar nicht so gerne nachdenke. Und immer dann, wenn du vielleicht gerade anfängst, so einen vorsichtigen Zeh in die Tür zu bekommen, dann jetzt müssen wir kurz warten, weil ähm, wir wissen nicht, ob wir nochmal Stunden bekommen. Mhm. Und wenn dann ähm, die Stunden aufgebraucht sind, dann passiert eben, dass sie kommt so ein bisschen drauf an, also wenn, wenn Leute Angehörige haben, die ein bisschen Geld haben, dann schaffen es manche noch, sich eine Weile weiter zu hangeln. Äh, manche versuchen auch selber, die Therapiekosten zu bezahlen, äh, indem sie mehr arbeiten, was aber natürlich ein bisschen nach hinten losgeht. Weil ja die meisten Therapie brauchen, um stabil genug zu sein, um arbeiten zu können. Also, da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Mhm. Und was wir gesehen haben in den Ergebnissen unserer Umfrage ist, dass sie, also durch die Bank weg in allen Gruppen, 70 bis 80 Prozent der Leute sagen, dass ihnen sowohl das Antragsverfahren, also diese kleinen Schritte, als auch die erzwungenen Unterbrechungen oder Abbrüche von Therapie, die sie ja nicht freiwillig machen, sondern die, zu denen sie gezwungen werden, weil sie kein Geld mehr haben, dass sie zum Teil erhebliche Verschlimmerungen verursachen. Also, dass das, weswegen sie gekommen sind und vielleicht schon ein bisschen besser wurde, dass das wieder schlimmer wird oder vielleicht sogar noch neue Dinge dazukommen, dass sie vielleicht sogar retraumatisiert werden im schlimmsten Fall durch den Bindungsabbruch. Es kommt halt auch immer darauf an, wie die Behandlerin das kompensieren können. Also ob es möglich ist, zwischendurch Kontakt zu haben, sich dann vielleicht einmal im Monat kurz zu sehen oder so. Das ist ja aber auch mit einem erheblichen Aufwand für die Therapeutin verbunden und ist nicht immer vergütet. Mhm. so Genau, und wir haben auch nach ähm, speziellen Symptomen zum Beispiel gefragt, also wie es jetzt ist mit äh, Selbstverletzung, ähm, äh, Suchtverhalten, Suizidgedanken oder Versuche. Und also all diese Symptome, die in den, sage ich jetzt mal, Katalog der komplexen Traumafolgestörung gehören, haben wir abgefragt und da sieht man durch die Bank weg, dass das schlimmer wird in den Pausen oder in den erzwungenen Pausen. Mhm. Ja, mm. Und dann, wie es dann weitergeht, hängt auch sehr davon ab, wie, äh, wie erfahren die Behandlerinnen sind auch im, äh, na, im Beantragen von Stunden. Also wie, wie man das begründen muss, damit man eine Chance hat, dass der Gutachter versteht, worum es geht und dass es eben jetzt nicht einfach nur so ein Luxusgedanke ist, ich hätte gerne immer eine Therapeutin, sondern dass es wirklich gebraucht wird. Und dass man auch ähm, die die Vorschriften sozusagen oder diese, das ist ja keine Vorschrift, das ist ja wirklich nur eine, eine Richtschnur, diese Richtlinie, dass man die so gut kennt, dass man zum Beispiel wissen könnte, dass es die erzwungene Pause eigentlich gar nicht geben muss. Mhm. Also ähm, viele haben halt ihr brauchen ihr Kontingent auf und dann ähm, steht irgendwo in der Richtlinie dann muss eine Therapiepause von zwei Jahren gemacht werden, bis man einen neuen Antrag stellen darf, dass man halt praktisch nochmal von vorne anfängt mit dem Bezahlen. Äh, aber das stimmt so nicht. Also man kann äh, für jeden Bedarf, den es gibt, eigentlich die Krankenkassen dazu bringen, dass sie das bezahlen. Aber das ähm, braucht halt viel Kraft, um mit der Krankenkasse zu streiten, weil du dann zum Gutachten musst vielleicht. Dann musst du, wenn das Gutachten negativ ausfällt, zum Obergutachten. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann kann man das auch einklagen, hm. dass man die Therapie bezahlt bekommt. Und die wenigen, die das bisher gemacht haben, hatten, soweit ich das jetzt weiß, alle Erfolg. Hm.
2: Okay.
1: Du hast gerade hm. schon
2: so ein bisschen angesprochen, dass die PsychotherapeutInnen auch, die in eurer Studien drin waren, ja, in den Pausen durchaus auch informelle Wege der, des Fortschreitens der Psychotherapie irgendwie anbieten. Kannst mhm. du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, was da so typische Antworten waren, wie eben auch die Psychother noch wie die Psychotherapeutinnen mhm. auf so eine
1: Behandlungsunterbrechung reagieren können oder das tatsächlich auch tun. Ja, ähm, also es gibt wohl bestimmte Ziffern aber damit kenne ich mich nicht so aus, Das müsste man da tatsächlich jemanden fragen, der das macht. Äh, Ziffern in der Abrechnung, dass man zwischendurch so Stunden abrechnen kann, also dann, ich glaube, einmal im Monat oder einmal im Quartal so Gesprächsziffern oder sowas. Das sind sozusagen die offiziellen Wege, aber das ist natürlich nicht ausreichend. Ähm, die, wir wissen von Betroffenen und TherapeutInnen, dass sie äh, einfach für umsonst oder für ganz wenig Geld arbeiten in der Zwischenzeit. Mhm. Und das ist also was wir da für Zahlen bekommen haben, da zieht es einem wirklich die Schuhe aus. Da gibt es ähm, TherapeutInnen, die ähm, zum Teil 100 Stunden im Jahr oder noch mehr für gar kein Geld arbeiten, einfach weil sie die Leute nicht alleine lassen wollen mhm. und weil es keine andere Möglichkeit gibt. So. Ähm, manche versuchen auch zusammen mit Beratungsstellen oder ähm, Psychiaterinnen oder mit dem Weißen Ring zusammen irgendwie so Zwischenlösungen zu finden, dass irgendjemand ähm, entweder die Klientin auffängt zwischendurch oder äh, sozusagen mh, na, wie eine Leihgabe, also das Geld der Klientin leiht und dann äh, hofft, dass sie das in einem Opferentschädigungsverfahren oder so zurückbekommt. Aber das ist dann das nächste große Thema, <lacht> also was sehr aussichtslos ist. Ja, aber also was halt ähm, Behandlerinnen ganz viel machen ist, äh, über ihre Grenzen zu gehen, sowohl psychisch als auch körperlich und finanziell und ähm, das ist ja irgendwie auch kein Zustand. Ja, ja. ja. Aber es sind viele, die es machen. Das ist, ja, traurig. No. Mhm.
0: Hatten wir nicht auch mhm. irgendwo so eine, so Erkenntnisse über fast illegale Wege, also so inoffizielle Wege, wo wir dann so dachten, ha, interessant, also, das, äh. also ich kann mich irgendwie nur dunkel erinnern an äh, Krankenkassenkarten irgendwie von anderen Patienten durchnehmen oder irgendwie ja. so. Ah, ja, ja, genau, dass, ähm, ja, oder dass
1: sich Therapeuten untereinander irgendwas zuschieben oder so, damit sie jeder ihre Leute durchbekommen, also es gibt natürlich auch so halb illegale Sachen, das stimmt.
0: Ja, das war so ein Aspekt, der mich damals total mhm. bewegt hat, so festzustellen, okay, dann hat man da HelferInnen, die einerseits, ja, unbezahlt arbeiten mhm. äh, und dann auch noch, ja, sich halb strafbar machen, um unbezahlt arbeiten zu können beziehungsweise um, ja, bezahlt zu werden für ihre Arbeit, also.
1: Genau, oder halt, also das ähm, Harmloseste sozusagen wäre ja noch, ähm, dass halt viele was anderes abrechnen, als sie gemacht haben. Ja. Hm, ne? Also, dass sie ähm, ein Verfahren abrechnen, für das sie viele Stunden bekommen, aber dass sie in der Therapie nicht anwenden, weil es halt unpassend ist. Ja. Aber das, was was helfen würde oder was ähm, bedarfsgerecht wäre, das ist ja sowieso nicht Bestandteil der Richtlinie. Ja. Also den Begriff Traumatherapie, den müsste man dann halt auch nochmal neu überlegen, denn so in der Krankenkassenfinanzierung gibt es das überhaupt nicht.
0: Mhm. Ja.
1: Und ähm, was wir halt auch gesehen haben, ist, dass es kein subjektiver Eindruck ist, dass es kein Verfahren gibt, von dem man sagen kann, so dieses Verfahren, wenn man das so und so durchzieht, dann ist das am erfolgreichsten für Traumapatienten. Das, das gibt es halt einfach nicht. Ähm, wir hatten, glaube ich, über 70 Prozent der Betroffenen, die sagen, dass ihnen weder ein bestimmtes Verfahren noch eine irgendeine Methode oder irgendeine ähm, Zusatzausbildung geholfen hat, sondern die individuelle Beziehung. Zum Therapeuten mhm. oder der Therapeutin, also dass man in, innerhalb dieser Beziehung sich das erarbeitet, was hilft mhm. und was geht und da sind natürlich aus verschiedenen Richtungen Bausteine wichtig und jedem hilft was anderes, das ist ja eigentlich immer so, und natürlich auch in der Traumatherapie und ähm, ja, aber so ein Verfahren, dass man jetzt auf alle drüber stülpen könnte, das, das gibt es halt einfach nicht, aber das… Ähm, das hätten manche gern und wird ja auch für manche Verfahren so beworben, als wäre das jetzt der Stein der Weisen. Und wenn man das macht, dann sind innerhalb von drei Monaten die Symptome alle weg und alles ist super für immer. Mhm. Aber das, das stimmt halt einfach nicht. Mhm.
0: Das ist ja mhm. auch so ein, das macht die Therapie ja auch zu einer besonderen Therapie. Also dieses, ja. wenn man sagt, die individuelle Beziehung, das fordert ja nicht nur die Fachkenntnis, mit der eine Psychotherapeutin oder ein Psychotherapeut arbeitet, und vielleicht noch sein mhm. Engagement und seine Bereitschaft, sich darauf einzulassen, sondern auch die Person. Und das mhm. ist das, ähm, was ich mir einerseits persönlich extrem fordernd vorstelle und andererseits aber auch einfach Also, ich versuche, mich da rein zu versetzen und denke, darauf würde ich auch ungern ein Preisschild draufstellen wollen. Also, mhm. ich, es, es wäre merkwürdig für mich und vielleicht auch ein bisschen verletzend, wenn ich mir vorstellen muss, okay, ich ich war jetzt für jemanden in Not da, emotional und zeitlich und räumlich und zeitlich und räumlich ist abrechenbar und jetzt muss ich mir für meine emotionale Beteiligung dabei oder für das, was ich da leisten muss, um so da sein zu können, jetzt muss ich mir da auch noch ein prallschild überlegen. Mhm. Ähm, ja, es ist schwierig.
1: Ja, ich habe jetzt gerade die Frage gefunden, die du meintest, Hanna, ähm, mit dem wir hatten es Trick genannt. Ja. Also die Frage an die Therapeutin war, haben sie schon ein oder mehrmals, um eine Fortführung einer Traumatherapie gewährleisten zu können, gegenüber Krankenkasse und oder Gutachterinnen einen Trick angewendet? Und ähm, jetzt muss ich mal gerade hier meine Grafik verstehen. Ähm, ja, also das sind halt in jeder Therapierichtung außer der analytischen ähm, sind das schon mehr als die Hälfte, die es einmal oder mehrfach oder fast immer machen. Hm. Hm, das ist mhm. echt viel. Mhm.
0: Wir haben als Teil der Arbeitsgruppe in Phoenix ja auch die Frage nach guter, was ist gute Traumatherapie. Mhm. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob wir abgefragt haben, für wie viele Menschen oder BehandlerInnen genau das ein Problem darstellt. Also dass es da eben keine Nummer gibt, die abzurechnen ist und auch keine Behandlungsstandards gibt.
1: Nee, das haben wir so nicht gefragt. Also ähm, das wären tatsächlich nochmal so ein paar Spezialfragen, die man ähm, auch aufgrund vieler anderer Erkenntnisse, die wir hatten aus der Umfrage, könnte man tatsächlich nochmal eine eigene machen und das ein bisschen differenzierter Fragen, weil äh, wir haben zum Beispiel das Problem, dass wir wirklich einen riesigen Datensatz haben, dadurch, dass wir so viele Freitextantworten hatten. Mhm. Ähm, ich glaube, ich hatte das mal zusammengezählt, Es waren über 5000. Und teilweise halt auch ohne Begrenzung. Ich hatte halt keine Ahnung, wie man sowas macht. Und wenn du dann teilweise so wirklich seitenweise äh, Kommentare hast von einer Person, die, was alles wichtig ist und es tut mir bis heute noch weh, dass ich das nicht so habe auswerten können, ähm, wie es angemessen wäre. Aber äh, daraus kann man halt auch, ähm, ja, so, mh, jetzt fehlt mir das Wort, Ansätze ziehen für, für mhm. neue Arbeiten. Mhm. Genau. Ja. Mhm.
2: Ich würde gerne noch mal kurz auf das Leitlinien-Psychotherapieverfahren kommen, was wir in der letzten mhm. Folge vorgestellt hatten. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, ja gut, das, ist, das sind Leitlinien, an denen man sich orientieren kann, aber man muss es auf jeden Fall auf den individuellen Patienten ähm, runterbrechen und gucken, was funktioniert für diese Person am besten und wie, können, wie kann unsere psychotherapeutische Beziehung zu einer Besserung am besten verhelfen. Ähm, aber mhm. wenn man jetzt irgendwie überlegt, gut, wir haben diese Richtlinien, an denen sich Psychotherapeuten auch irgendwie orientieren können, hast du irgendwie ein Gefühl dafür oder irgendwelche Zahlen dafür, wie, wie weit das eigentlich verbreitet ist, dieses Wissen um diese Leitlinien und wie man
1: ja Traumatherapie idealerweise durchführen sollte? Ähm, dazu habe ich keine Zahlen, aber ein deutliches Gefühl. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, dass es so ganz ähm, also ganz schwach schon verbreitet ist, also ein, schwache, ein schwaches Licht davon, was nötig wäre, das wissen eigentlich alle, die mit, ähm, mit Betroffenen arbeiten, wissen, dass es nicht ausreicht, was es, was es gibt mhm. bisher. Mhm. Ähm, und alle haben ein Gefühl dafür, in welche Richtung es gehen müsste, aber ganz wenige haben sich wirklich so sehr damit beschäftigt, dass sie auch schaffen oder bereit sind oder ähm, ja irgendwie die, die Ressourcen dafür aufbringen können, ähm, das in der Realität so umzusetzen, dass eben wirklich für jede ähm, für jede Person, die in Therapie kommt, ein eigenes, ja eigentlich nicht Konzept erstellt wird. Mm. ja ähm, das, das braucht ja unheimlich viel Kraft und Zeit und ähm, Ressourcen und die haben halt auch viele nicht, die ambulant arbeiten. Woher denn auch? Ich meine, die müssen ja auch von irgendwas leben. Mm. Und ähm, ja, also es ist schon die, die gerade diese Leitlinie, die ihr ähm, da rangezogen habt von der ISSD, ist glaube ich bei allen, die vor allem mit dissoziativen Patienten arbeiten, also Patient ist ein blödes Wort, aber ähm, mit dissoziativen Menschen arbeiten, die haben das sicher alle auf dem Schirm. Aber da sind ja auch, also der Rahmen, den die reine Kassentherapie ähm, schenkt, ist äh, bei weitem nicht ausreichend für das, was rein müsste. Mhm. Auch laut der Leitlinie. Mhm. Und ähm, was ich halt auch äh, total überraschend und ein bisschen erschlagend fand, war meine Abfrage, mhm. welches äh, also was sie, was Menschen anbieten an Therapie, an therapeutischen Verfahren und was genutzt wird. Also so einfach, dass die Leute mal aufzählen, was, was hilft denn oder was kennt ihr denn, was, was hat denn was gebracht. Und da hätte ich jetzt gedacht, okay, am Ende haben wir vielleicht so fünf, sechs Verfahren, wo man sagen kann, okay, die sind ähm, verbreitet und das kann man vielleicht mal ein bisschen vertiefen. Aber es waren, oh, lass mich lügen, Hanna, ich weiß auch nicht mehr, aber ich glaube so um die 90. Ja. Es, also man kann es nicht mal richtig darstellen in einer Folie oder so, ja. weil es halt, natürlich gibt es diese großen großen Schlagworte wie EMDR oder dann hat der eine ähm, nach dem Modul von der DGPT gearbeitet, ein anderer ähm, hat eine Fortbildung bei der Frau Huber gemacht und das sind aber alles so, so Einzelsachen, die sich mal jemand ausgedacht hat, der die mit Menschen arbeitet und letztendlich, mh, ja, macht dann doch, also die Leute, die es gut machen, machen mit jedem was anderes. Mhm ist mein Eindruck, oder Hannah? was denkst du? Ja,
0: ich glaube aber auch, dass genau in dieser Zerstreuung so ein bisschen eine Ironie ist. Also der Grund, weshalb wir uns engagieren in der Arbeitsgruppe, ist die, dass wir da eine Parallele sehen. Und die bestärkt wurde durch die durch ziemlich genau auch diese Frage. Durch die Frage, was hilft mhm. und die Erkenntnis, okay, alles hilft irgendwie ein bisschen. Und alles reagiert mhm. aber auf das gleiche Problem. Also auf die Herausforderung, okay, da ist eine Person, die komplex traumatisiert ist. Die eine so, dass sie eine komplexe PTBS hat und die andere so, dass sie eine Dis entwickelt hat. Mhm. Ähm, und dann ist, trifft diese Person auf eine Behandlerin oder einen Behandler, der ähm, ein bestimmtes Kontingent hat. Das ist der Punkt, wo sich alle treffen. Und das erinnert mich mhm. so ein bisschen an unsere innere Struktur, an also an unsere Distruktur, an dieses, diesen Versuch, auch noch mit den kleinsten Bröckchen irgendwas anzufangen, mit dem man klarkommt und mit mhm. dem man es irgendwie immer weiter schafft und ähm, ja, sich irgendwie immer nur an solchen Sollbruchstellen und an den Problemen, wo andere auch scheitern, wo man sich dann trifft. Und die Therapie, ähm, auch unsere eigene Therapie, ist da immer wieder, ähm, also bei manchen Behandlerinnen auf auf was gestoßen, was es dann getragen hat und bei anderen wieder nicht. Und ich hatte so gedacht, dass ein Netzwerk wie Phoenix, ähm, wo Betroffene zusammen mit BehandlerInnen ähm, zusammenarbeiten, dass wir da Netzwerke schaffen drumrum. Also dass es eben nicht mehr mhm. unbedingt die Finanzierung ist oder die Nichtfinanzierung oder die Frage, was könnte helfen, ist, sondern ähm, der Austausch, der Wissensaustausch und auch so die Vermehrung der eigenen Stimmen und damit irgendwie auch die Vermehrung der Kräfte, die man so bündeln kann. Was wiederum interessant ist, weil das ja auch was ist, was wir im Innern irgendwie hinkriegen müssen. Also wir bei uns. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass manche BehandlerInnen gar nicht so auf dem Schirm haben, wie sie untereinander fragmentiert sind. Wie sie eigentlich ja. auch miteinander arbeiten könnten und welche, welche ähm, Konzepte und Ideen eigentlich Richtig gut miteinander funktionieren könnten, wenn man ein bisschen auf Eitelkeiten verzichtet, ein bisschen ungewöhnliche Kooperationen zulässt und vielleicht auch ein ganz bisschen darauf verzichtet, ähm, irgendwie als strahlender Held oder strahlende Heldin aus dieser Sache rauszugehen, die dann auch was davon hat. Und das mhm. ist so, ähm, das finde ich dabei interessant zu bemerken und auch interessant da so Teil zu sein. Weil ich das Gefühl habe, durch meine Dis und meine Eigenerfahrung habe ich da einen Blick. Ähm, vielleicht auch Lösungsansätze in mir drin, die diesem Netzwerk irgendwie dienlich sein könnten und entsprechend dann auch der Therapie von Menschen, die nach mir kommen. Ähm, so traurig das ist, dass man das irgendwie anerkennen muss, aber es kann denen dann helfen. Vielleicht. Ja. Also ja, das, das denke so ich,
1: denk ich auf jeden Fall. Ähm, was, was mir auch gerade einfällt, jetzt während du so das erzählt hast, ist, wie, wie, wie erschüttert ich immer noch und immer wieder bin. Mir ist mal ganz am Anfang, als ich das erste Mal mit unseren Folien ähm, von der Umfrage auf einem äh, Kongress gewesen bin, ähm, mhm. habe ich da so ein bisschen erzählt. Und dann... Ähm, hatte ich irgendwie so einen, hatten wir so einen kurzen Abschweif, also die, die Workshop-Teilnehmerinnen und ich, darüber, dass ich auch stationär gewesen bin. Und ich habe da irgendeine Anekdote erzählt, ich weiß nicht mehr, also irgendwas, was dort halt Standard war und was mir, was mich total destabilisiert hat. Und ich dann haben wir uns darüber unterhalten, und am Ende dieses Gesprächs ist ein ein Stationsleiter oder Klinikchef, auf jeden Fall jemand, der was zu sagen hatte in einer Traumaklinik, aufgestanden und hat gesagt, ah, dann können wir von Ihnen also lernen, wie gute Therapie geht. Mm. Und das hat mich, das hat mich total, ich, also, <lacht> und das, das ist spannend, aber, also ich habe dann zu ihm gesagt, ja, nee, nicht von mir, aber von den Leuten, die sie behandeln, sie können sie ja fragen, mm. was denen hilft oder was nicht hilft und das ist irgendwie, der hat sich das aufgeschrieben. Oh also ich habe gesagt, ich habe gesagt, sie können ja die Leute fragen, was ihnen hilft und was nicht hilft. Und er hat sich, ich weiß nicht, ob er sich das aufgeschrieben hat. Auf jeden Fall hat er in dem Moment angefangen zu schreiben. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt. <lacht> und das ist auch was, was äh, mir und uns allen, die für Phoenix unterwegs sind, immer wieder begegnet. Gerade erst, wann hatte ich denn den Vortrag in... Ist Egal, auf jeden Fall ähm, den letzten, den ich hatte, so einen großen auch in, von einem großen Publikum. Da war genau, ich habe vielleicht eine halbe Stunde darüber geredet, dass es darum geht, dass jeder eigene ähm, Fallen hat, in die ein Therapeut auch reinlaufen kann. Ja? So, und dass ähm, bestimmte Sachen, die für andere total hilfreich sind, zum Beispiel das Thema Imagination, ist so ein Baustein in manchen Traumatherapien, ähm, was super hilfreich sein kann und für Einzelne, also für mich zum Beispiel ist das was, was angeleitet durch einen Therapeuten geht es überhaupt nicht. Also das ist ganz, ganz selten da gab es eine einzige Therapeutin in der Klinik mal, die das so gemacht hat, dass ich dass das einfach in Ordnung war, aber ansonsten ist das für mich, also das geht gar nicht und macht auch alles noch viel schlimmer womit ich gekommen bin sozusagen. Und ähm, ich habe halt eine halbe Stunde in diesem Vortrag darüber geredet, ähm, wie individuell das alles ist und wie man gucken muss, wo der Bedarf ist und äh, wie man darauf reagiert. Und dass man das zusammen machen könnte, also Therapeutin und Klientin zusammen erarbeiten, wo es lang geht. Und ja, wie gesagt, ich habe so lange darüber geredet und dann gab es eine kleine Diskussion hinterher und manche die was gefragt haben und da war wieder so eine Frage dabei dann ähm, dass ich doch mal sagen soll was genau jetzt hilft
0: mhm. ja.
1: also wenn ich so viel darüber rede was alles nicht hilft soll ich doch jetzt mal sagen was hilft und äh, ich also da fällt mir wirklich langsam nichts mehr ein außer halt wirklich die Leute auch ein bisschen schräg anzugucken wahrscheinlich es tut mir dann auch leid aber ich ähm, für mich ist das so unverständlich dass man nicht darauf kommt das Gegenüber zu fragen mhm. Mhm. ist das ich weiß nicht, warum das so ist. Es geht doch um, um denjenigen, der da kommt, oder nicht? Mhm. Also so sollte man meinen, ja. Ja, also das, ähm, das Ding ist halt, ich bin gestartet in Phoenix oder wir sind gestartet mit einem sehr klaren, mit einer klaren Vorstellung, was sich ändern muss. Und das ist ganz wenig und eigentlich ganz einfach. Und ähm, ein reines Strukturding, wo man eine Schraube drehen könnte, mhm. was vieles leichter machen würde. Und jetzt äh, nach zehn Jahren stehen wir da äh, inmitten eines Schlachtfelds, äh, wo sich... Therapierichtungen bekriegen, wo es ähm, dann doch immer nur ums Geld geht, wo es um äh, Anerkennung geht, wie lange wir gebraucht haben, dass wir veröffentlichen durften, was wir erfahren haben in der Umfrage, eben weil wir keine Wissenschaftler sind, mhm. so, also keine akademisierten Wissenschaftler. Ähm, und dass die das Thema partizipative Forschung auch überhaupt nicht ähm, ja, sozusagen salonfähig ist, also was in der in der ähm, Psychoforschung, Psychotherapieforschung. Ähm, mir kommt es so vor, ähm, dass da partizipative Forschung so definiert wird, dass die Akademikerinnen machen irgendwas, also haben ein Projekt, wo, äh, erfinden die Fragen dazu, das Design und ähm, die Betroffenen dürfen dazu einen Kommentar abgeben. Aber das ist doch keine partizipative Forschung. <lacht> oh. So. Magst du noch einmal
0: darauf eingehen, was für ein strukturelles Problem wir angehen wollten? So, Ach so, ja. Was unser Vorschlag ähm, ist oder unsere Idee?
1: Genau, wir haben ja, ich habe ja gesagt, wir haben am Anfang danach gesucht, wo wir den Hebel ansetzen könnten in diesem ganzen Themengebiet. Und mein, ähm, mein Thema war, dass ich, von, also durch die eigene Erfahrung sozusagen, ja darauf festgelegt war, ähm, mich nach der Richtlinie der für die Kassentherapie ähm, therapieren lassen zu müssen. <lacht> und ähm, dass da angeblich, was so nicht stimmt, aber angeblich steht da drin, man darf nicht mehr als 80 Stunden Therapie bekommen, wenn die Therapeutin eine Verhaltenstherapeutin ist, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, da muss man einfach da noch einen Satz reinschreiben, dass Leute, die was anderes brauchen, was anderes kriegen können. Ist doch eigentlich ganz simpel. Und ja, also tut mir leid. So, und ähm, dann auf dem Weg dahin, dass wir diesen Satz gefunden haben, den wir äh, als Ergänzung fordern. Für die Richtlinie. Auf dem Weg dahin ist uns natürlich auch klar geworden, dass es den eigentlich nicht braucht, weil die Gesetzesgrundlage klar ist. Die Krankenkassen müssen laut Sozialgesetzbuch bezahlen, was äh, eine, mindestens eine Verschlimmerung verhindert. Aber also, wie viele Betroffene haben denn die Kraft, das einzuklagen? Mhm. Ja, also die Richtlinie ist ja eigentlich nicht bindend, aber äh, sondern das Gesetz. Aber wenn wir uns nach der Richtlinie richten müssen, dann wäre es einfach zu sagen, wir ergänzen die Richtlinie um einen Absatz, äh, in dem steht ganz genau, ähm, für Patientinnen und Patienten mit komplexen Traumafolgestörungen kann verfahrensunabhängig der Behandlungsumfang auf ein Mehrfaches der Kontingente erweitert werden, solange ein Anspruch auf Krankenbehandlung nach Paragraphen 23 und 70 SGB V besteht. Also das ist diese Gesetzesgrundlage, von der ich eben geredet mhm. habe. Ähm, das also, ist doch ganz einfach.
0: Und warum so. haben wir das jetzt noch nicht geändert? Also, genau. warum, also warum können wir als Phönix nicht einfach zur Krankenkasse hingehen und sagen, hier, ändert das mal?
1: Das können wir, haben wir auch gemacht. <lacht> ähm, warum hatten wir damit <lacht> keinen Aber Erfolg? Die, die, die machen das natürlich nicht einfach so. Ähm, wir hatten keinen Erfolg, weil wir als Initiative kein Mitspracherecht haben in dem gemeinsamen Bundesausschuss, der die Richtlinie erfindet, sozusagen. Also der gemeinsame Bundesausschuss besteht aus mehreren Parteien ähm, oder Vertretern von Krankenkassen, von Krankenhäusern, ähm, Patientenvertretern und ähm, Zahnärzten und noch irgendwas, was ich jetzt gerade nicht weiß, aber auf jeden Fall ähm, muss man, um da mitreden zu können, äh, ein Antragsrecht oder eben ein ähm, mit wie heißt das? Mit Stimmungsrecht, mit <lacht> <ein> Stimmrecht haben. <lacht> äh, und das haben wir eben nicht, weil wir kein maßgeblicher Verband sind. Also den Weg haben wir natürlich auch versucht, ähm, rauszufinden, wie wir ein maßgeblicher Verband werden. Ähm, das wundert mich halt auch immer noch, dass wir ähm, zwar für unsere Verhältnisse ziemlich viele Menschen vernetzen konnten, aber für das Thema, das ja so viele betrifft, dann doch vergleichsweise wenig Wenig Rückhalt haben. Wir haben diese Forderung nach der Ergänzung der Richtlinie in einer Petition formuliert, die wir auf so eine öffentliche Plattform gestellt haben. Da steht die jetzt schon seit, ich glaube, fünf Jahren. Und ähm, wir haben jetzt, glaube ich, knapp über 7000 Unterschriften. Und ich habe mal so aus Gag vor ein paar Jahren geguckt, was es da noch so für Petitionen gibt. Da gibt es Petitionen für eine andere Synchronfassung des Disney-Films äh, Ariel oder so. Und das, die kriegen viel mehr Unterschriften als wir. Mhm. Also da fehlt mir noch ein bisschen ähm, eine Verbindung, damit mein Gehirn das begreift. Denn überall, wo wir hingehen und darüber reden und auch unsere Ergebnisse zeigen, ähm, haben wir total viel Zuspruch und Zustimmung. Mhm. Ein Grund könnte sein, dass wir ähm, uns für eine bestimmte Patientengruppe einsetzen äh, und dass die Patientengruppe selber nicht so stark ist, dass sie, dass da jetzt irgendwie 30.000 Leute auf die Straße gehen könnten oder so. Mhm. Und dass es äh, innerhalb der, ich sag mal jetzt, Community von psychisch kranken Menschen oder von Menschen, die Psychotherapie brauchen, schon auch wie so eine Art Konkurrenz gibt. Mhm. Ich habe mal in einem Selbsthilfeforum darüber geschrieben oder nachgefragt und <lacht> da kam die Antwort, naja, aber wieso wollten ihr jetzt mehr haben? Wir Borderliner haben das genauso verdient. Mhm. Da könnt ihr euch ja auch für die einsetzen. Ja, könnte ich machen, aber wir haben halt jetzt dieses Thema. Mhm. Mhm. Und mal davon abgesehen, dass es ja auch Überschneidungen gibt <lacht> bei diesen ähm, Patientengruppen, sage ich jetzt mal. Aber das ist einfach irgendwie sowohl unter den Betroffenen gibt es keine Einigkeit, was eigentlich gebraucht wird, als auch in den verschiedenen Therapierichtungen. Man müsste das also nicht. Also die Psychoanalyse.
0: Hm? Ich frage, äh, entschuldige, aber ich frage mhm. mich gerade, ob ähm, bei Psychotherapeutinnen geht es ja auch ums Geld. Eigentlich ist das ja, es ist deren Job und es geht ja darum, es ist mhm. eigentlich ein Arbeitskampf. Also ich frage mich, warum die sich ja. nicht solidarisieren und wollte gerade fragen, ob du mal bei einem Workshop, da bin ich ja meistens nicht dabei, ähm, mal so da irgendwie in diese Richtung gepiekst hast. Warum stehen die denn nicht ja, auf der auch. Straße?
1: Ja, auch. Ähm, ja, entweder sind sie überarbeitet und haben dafür keine Zeit oder mhm. Kapazität, oder was es halt auch oft gibt, ist, dass es äh, so ein Gefühl gibt, das haben wir auch als Rückmeldung übrigens ganz am Anfang schon bekommen von Therapeutinnen, dass wir den Hals nicht vollkriegen und ähm, dass die also dass Therapeutinnen das Gefühl haben Betroffene ähm, die mehr Zeit haben möchten ähm, haben irgendwie nicht verstanden dass wenn sie sich genügend anstrengen es auch so gehen würde mhm. solche Rückmeldungen haben wir auch in der Umfrage bekommen okay. und dann gibt es auch äh, TherapeutInnen die ähm, also denen das zu anstrengend ist das Arbeiten mit zum Beispiel hochdissoziativen Klientinnen, weil eben, weil du immer wieder von vorne Vertrauen aufbauen musst, weil es total zerbrechlich ist, weil diese Schritte, die du mit anderen äh, machen kannst, eben dass du sagst, wir machen jetzt mal zehn Stunden und dann sind wir, sehen wir uns mal ein halbes Jahr nicht und gucken mal, wie es läuft, das kannst du eben nicht machen mit komplex Traumatisierten und das ist für, es, für viele TherapeutInnen zu anstrengend, ähm, eine kontinuierliche Beziehungen anbieten zu müssen, wenn sie so arbeiten, über viele Jahre hinweg. Das möchten halt auch viele einfach nicht. Kann ich auch verstehen. Mhm. Also das haben wir auch als Rückmeldung bekommen. Und ähm, ein anderer Pfad war dann, dass wir es nochmal über die Patientenvertretung versuchen, denn es gibt ja Patientenvertreter im gemeinsamen Bundesausschuss. Und ähm, da haben wir also da habe ich hingeschrieben und das kurz erklärt, unser Anliegen. Dann habe ich die Antwort bekommen, ja, dann schicken Sie doch mal, was Sie so haben an Daten und Dings und so. Und dann ähm, waren wir alle schon ganz froh an, und haben gedacht, so jetzt geht's los. Und dann habe ich dem ganz viel Text geschickt und unsere Studie und so. Und dann habe ich einen Satz zurückbekommen von ihm, der da lautete, ja, die Richtlinie ist doch aber ausreichend, da müssen wir uns jetzt nicht für einsetzen. Also entweder nicht gelesen, nicht verstanden oder weiß ich nicht.
0: Also wäre ein Nachbesserungsbedarf eigentlich auch mal so das Konzept von Patientenvertretung, denn während ich das sagte, warum gehen die nicht auf die Straße, kam so von hinten, ich will auch nicht, dass die für mich auf die Straße gehen, ich will schon für mich selber reden können und für mhm. meine eigenen Sachen eintreten aus, aus Gründen, die mit mir zu tun haben. Mhm. Ähm, ich denke, da geht es sicherlich einigen auch so. Jetzt haben wir um ähm, so ein bisschen zum Ende zu kommen, noch die Frage, wie die Studie denn so in der Fachwelt angekommen ist. Ähm, hattet ihr auf die Veröffentlichung Rückmeldungen bekommen, die so ein bisschen Hoffnung machen auf Weiterverbreitung oder Weiterentwicklung des Themas oder so? Mm,
1: nein. <lacht> also es ist auf jeden Fall ein, ähm, ein Erfolg der Initiative, dass wir überhaupt veröffentlicht wurden in einer Fachzeitschrift. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt für immer da drin <lacht> und damit auch offiziell anerkannt, sozusagen. Ähm, das hat schon, also das ist für mich ähm, eine sehr wichtige Rückmeldung gewesen. Und wir bekommen von, von Fachleuten, die schon länger in dem, in dem Bereich arbeiten, auf jeden Fall die Rückmeldung, dass wir weitermachen sollen und dass es das ganz wichtig ist und dass sie uns unterstützen. Aber diejenigen, die äh, mit anderen Konzepten äh, zu Geld und Ruhm gelangen, die ignorieren uns einfach oder ähm, machen so Aussagen wie ich weiß nicht, soll ich jetzt Namen nennen oder nicht? <lacht> Aber es, also es gibt ja zum Beispiel auch von der Bundesregierung ähm, oder vom, vom ähm, Ministerium, Familienministerium, Gesundheitsministerium, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall mehrere so ähm, Panels und Kongresse, Konferenzen, wo sich die verschiedenen Fachrichtungen vernetzen können und auch Betroffene mit eingeladen wurden. Und ähm, da wird man auch angehört und das wird alles äh, sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, aber wenn dann äh, ein... Klinikchef aufsteht und sagt, er hat ein Konzept, mit dem man innerhalb von, ich weiß nicht, ich glaube drei Monaten stationärer Psychotherapie ähm, die Symptome wegbekommt und die auch ähm, in einem Follow-up so sich zeigt, dass es das eben langfristig wirksam ist angeblich, äh, dann ist der Applaus viel größer und die Politikerinnen hören da auch eher zu, hm. weil es kostengünstiger ist natürlich. Hm. Und dieser, äh, die, diese Fachrichtung oder diese, diese Menschen, die so argumentieren, stehen dann halt schon auch mal inmitten eines Podiums, wo vorher mehrere Vorträge zum Thema rituelle Gewalt, dissoziative Identitätsstörung und so weiter ähm, gehört wurden und sagen, dass es das nicht gibt. Also dass das Dinge sind, die Therapeuten erfunden haben, in die sich Betroffene reinsteigern, dass es nicht existent ist und dass die Psychotherapie sich verrennt, wenn sie langfristige Therapien anbietet, weil es kurzfristig eben wirksamere ähm, Konzepte gäbe. Mhm. Ja.
0: Und diese äh, Projekte bekommen auch Forschungsgelder. Ja. Eine Menge. Naja, und weil solche Menschen dann auch ganz speziell forschen, nämlich nicht kritisch, sondern sich selbst bestätigend, kommt man dann mhm. auch immer wieder zu entsprechenden Ergebnissen das ist einfach ja und das also das ist für mich halt
1: auch so so wie wir relativ leise gehalten werden in bestimmten Kreisen halten die halt auch selber leise dass sie nicht ähm, nicht richtig forschen also dass das oder das was sie veröffentlichen äh, zum Beispiel gab es da eine Veröffentlichung zum Thema ähm, DBT, also Dialektisch-Behaviorale Therapie, bei komplexer PTBS. Das wurde so genannt. Und ich selber habe mich da beworben, als das Forschungsprojekt lief, um da ähm, teilzunehmen, weil ich selber keine Therapie gerade hatte und wollte eben in die Gruppe rein. Und da wurde mir nach mehreren Runden Vorgesprächen gesagt, dass mein Störungsbild zu komplex sei und deswegen könnte ich nicht mit in die Studie aufgenommen werden. Also ja, was denn jetzt? Ja. Aber im Nachhinein wurden die Ergebnisse eben präsentiert als die Ergebnisse für eine Therapie bei komplexen Traumafolgestörungen. Mhm. So läuft's. Also da ja. weiß ich dann auch nicht weiter.
0: Ja, ähnliches hatten wir ja bei der letzten Zusammenarbeit mit diesem Forschungs... War das ein Forschungsteam oder war das... das da ging es um eine Studie und sie hatten sich vorher keine Gedanken gemacht, wie sie mit behinderten Menschen umgehen wollen bei dieser Studie, mhm. ob sie die ausschließen wollen oder nicht, weil das ähm, häufig ähm, neurodiverse Leute, die eine Diagnose haben, also zum Beispiel Menschen mit Autismus, die werden von solchen bildgebenden Verfahren zum Beispiel oft ausgeschlossen, weil mhm. es dann eine neuronale Beteiligung gibt. Und dann saßen wir da und man merkte, okay, sie, sie wollen im Sinne, also sie haben auf uns gehört als betroffene Menschen, und das sollte hier partizipativ werden, aber sie haben überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob ihre Forschung partizipativ ist, also ob das, was sie da erforschen wollen, auch wirklich alle Menschen irgendwie da so mit einschließt. Und ja, da weiß ich auch manchmal nicht, ist das. Ähm, das wäre vielleicht eine Frage an dich, Christiane, die ja in diesem in diesem Forschungs- und und akademischen Dingen drin ist. Ist das was? Ähm, ist das wirklich so was wie eine Art Brett vorm Kopf, dass man dann einfach nicht merkt, weil man in so einem Turn ist? Oder sind das so, ja, so enge Korsette, bis man eine Studie überhaupt so weit kriegt, dass man da Forschungsgelder bekommt, bis man da dann hm. landet?
2: Also, ich muss dazu sagen, ich komme ja nicht aus der Interventionsforschung. Aber was ich sagen kann, um das irgendwie auch mit einer etwas anderen Perspektive zu kontrastieren, wenn man irgendwelche neuen Interventionen oder auch Medikamente, in der Medikamentenforschung ist es ja das Gleiche, testen möchte, auf Effektivität untersuchen möchte und so weiter, dann ist es wichtig, dass die Stichprobe, an der man das macht, so homogen wie möglich ist. Und wenn da eben Personen mhm. drin sind, die viele Komorbiditäten haben, wenn man jetzt, jetzt mal gesponnen eine neue Psychotherapie für Depressionen untersuchen möchte und da kommen halt viele Patienten oder Klienten, die äh, in die Stichprobe rein möchten, die aber vielleicht noch eine Angststörung komoriert haben, die die ähm, Therapie auch, wo es wahrscheinlich auch sehr hilfreich wäre, braucht man trotzdem erstmal im ersten Schritt eine sehr homogene Stichprobe, um zu sagen, okay, das ist für Depressionen hilfreich. Und deswegen ist das auch ein Grund, warum man eben Personen ausschließt, die eben komplexere Störungsbilder haben. Obwohl die natürlich ganz genauso von dieser ähm, Therapie wahrscheinlich, wenn es eine gute Therapieform ist, profitieren würden. Also ich würde da tatsächlich ähm, aus meiner Warte heraus versuchen, dass nicht irgendein... Also natürlich ist es für die Patienten, die sich dort bewerben, eine Diskriminierung. Das kann man nicht anders sagen. Aber es ist eben... Ihr merkt, ich tue mich da auch ein bisschen schwer, aber es, es ja. hat schon seine Gründe, ähm, die eben ja, in methodischen äh, Forschungsdesigns
1: begründet ist. Genau, also das sehe ich auch seh ich komplett ein. Bin ich ganz bei dir, sagt man ja heute so. <lacht> ähm, dann bin, ich, bin ich ganz bei dir. Äh, aber <lacht> oder und, ähm, wenn es darum geht, äh, eine komplexe Traumafolgestörung zu erforschen, kann ich nicht Leute ausschließen, die genau die Symptome ja. haben, die zu dieser komplexen Traumafolgestörung gehören. Ja. Also ja, dann muss ich vielleicht das Risiko eingehen, am Ende sagen zu müssen, Leute, die Ergebnisse sind nicht aussagekräftig, mhm. weil eben alles zu komplex ist. Aber dieses Risiko sozusagen, das wird gar nicht, also wird gar nicht gern genommen. Also es würde sich, glaube ich, niemand von denen, die, denen ich bis jetzt begegnet bin, in diesem Bereich ähm, tatsächlich hinstellen und sagen, ja, also wir haben das gemacht, wir haben Forschungsgeld bekommen, wir haben viel, viel investiert, aber am Ende können wir nur sagen, es ist komplex und individuell. <lacht> Und so, sondern es wird alles aus, aussortiert, was nicht da reinpasst, wo sie hinwollen und das kritisiere mhm. ich. Ich kritisiere nicht, dass man bestimmte Sachen irgendwie ein bisschen ähm, glätten muss, aber so geht's halt auch nicht. Das, also glaube ich, geht nicht so. Mhm.
2: Ja, also da bin ich auf mhm. jeden Fall total bei dir. Ich schwimme da halt nur so ein bisschen, weil ich jetzt die genauen Hintergründe nicht kenne und ich weiß, um welche Studie mhm. es sich handelt und um welche Art der Therapie. Also DBT ist mir ein Begriff, aber nur in Bezug auf Borderline. Ähm, mhm. Deswegen will ich mich da jetzt auch nicht auf de, aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist eine Art von, ja, äh, Einfach eine Art, wie man Wissenschaft nicht machen sollte, weil man eben die Ergebnisse heraus antizipiert und die Studie genauso designt, dass das rauskommt. Das gibt es immer mhm. wieder, aber ich will mich da jetzt einfach nicht darauf festlegen zu sagen, dass das jetzt hier genau der Fall ist, aber ähm, prinzipiell ist das ein Problem, auf jeden Fall. Mhm. Ist die Studie eigentlich frei verfügbar? Wahrscheinlich immer noch nicht, oder? Also, dass man irgendwas verlinken mhm. kann in den Show Notes? Na,
1: man kann also das ja bei der bei Trauma und Gewalt bestellen. Mhm. Ähm, da gibt es einen Link dazu direkt auf dieser Seite. Ah ja. Ja, aber wir haben auch, also das ist ähm, der Artikel selber sind, glaube ich, äh, fünf, sechs Seiten und die, die ganze Auswertung haben wir aber auch noch als PDF im Verein. Also die kann man auch. Ja, Anfordern. genau, das hatte das hat Hannah mir auch zur Verfügung
2: klar. gestellt, aber ich dachte, na gut, das mhm. ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, manchmal wird es ja dann irgendwann doch mal Open
1: Access, aber das ist hier offenbar nicht der Fall. Ne? Ja, doch, also unsers, ich weiß gar nicht, ob wir es auf der Homepage stehen haben, aber den äh, Artikel darf ich halt nicht selber veröffentlichen. Ja, okay. Hm. Ich weiß gar nicht, gibt es da eine Zeitbegrenzung für? So genau habe ich den Vertrag nicht. Gehanden. Also
2: manchmal gibt es so Embargos, die sind, also so wie ich das kenne, meistens 24 Monate. Und nach diesen 24 Monaten darfst du zwar nicht den Artikel so wie in der Form, in dem Layout des, des Magazins öffentlich online stellen, aber du darfst den mhm. Text quasi als eigen angefertigtes PDF-Dokument online stellen. Also dass du einfach ein Word ah, okay. exportierst, wo der gleiche Text einfach drin steht. Das geht schon. Mhm. Da müsste man okay. einfach mal gucken, wie das hier bei Trauma und Gewalt ist, was sie dafür Vorgaben für Embargos haben. Das nennt sich dann meistens äh, Authors Version, also Autorenversion oder so. Und das kann man dann mhm. online
1: stellen. Mhm. Okay. Könnte ich ja noch mal gucken. Okay.
2: Äh, Johanna, vielen Dank für die vielen Informationen. Wenn man euch irgendwie
1: unterstützen möchte, wie kann man das denn am besten tun? Äh, man kann uns am besten unterstützen... Äh, wahrscheinlich, indem man erstmal Kontakt aufnimmt. Äh, wir haben eine Internetseite, ist die ähm, initiative-phoenix.de und da sind auch unsere Kontaktdaten drauf, also am besten eine E-Mail schreiben und dann ähm, kann man in den Verteiler aufgenommen werden, das ist mal das Erste, äh, wenn man möchte und was ich ganz toll fände, wenn es immer wieder Menschen gibt, die Zeit und Lust haben, auch zu treffen zu kommen, sei es jetzt für eine unserer Arbeitsgruppen, die äh, mal mehr, mal weniger aktiv sind, was ja äh, halt dem auch geschuldet ist, dass wir alle auch noch ein anderes Leben haben. <lacht> ähm, aber die, wir haben nach wie vor die Arbeitsgruppen für die äh, Richtlinienveränderung und für die, die Frage, was ist gute Traumatherapie. Und man kann auch immer wieder neue ähm, sich ausdenken oder einfach ähm, zu einer Mitgliederversammlung mal kommen. Wir haben einmal im Jahr, dieses Jahr ist jetzt ein bisschen ähm, fraglich, wie wir das noch machen aufgrund der Gegebenheiten. Aber wir haben es auf jeden Fall noch vor. Und da, die sind auch immer offen für Gäste dass man einfach, wenn man Lust darauf hat, sich auszutauschen, ähm, gerne sich melden kann und wir uns mal zusammensetzen. Und ähm, wir haben auch alle immer noch Projekte im Kopf. Ich weiß, dass Hanna welche im Kopf hat und Hanna weiß, dass ich welche im Kopf habe und ähm, es muss dann nur noch umgesetzt werden. Und dann ist es immer gut, wenn wir dann äh, so äh, aktive Phasen haben, das ist auch vielleicht ganz gut für die, nochmal zu sagen, die schon im Verteiler sind und sich wundern, dass da manchmal monatelang überhaupt nichts passiert äh, und dann plötzlich so 20, 30 Nachrichten auf einmal kommen. Ähm, ich bitte einfach nochmal sehr doll dafür um Verständnis, dass wir nur zeitweise sehr aktiv sein können und wenn wir aktiv sind, das dann aber auch richtig machen und äh, wir hoffen, dass ähm, es Verständnis dafür gibt, dass dann eben viele E-Mails auf einmal kommen und äh, man dann gucken kann, worauf man Lust hat, mitzumachen oder irgendwo, vielleicht gibt es noch mal eine Umfrage, dann fänden wir es auch toll, wenn wir vielleicht so ungefähr wieder so eine Beteiligung hätten. <lacht> also es wird immer was zu tun geben. Klar kann man die Petition auch immer noch unterschreiben, da findet man auch den Link dazu auf unserer Homepage und ähm, ja, generell, wenn jemand Ideen hat, immer her damit. Mhm.
0: Ich denke auch, dass das so, so ein bisschen das aktuelle Wesen ist von Phoenix, ne? dass es eine Plattform ist ähm, mhm. und das ist auch was, was wir schätzen, dass wir eine Plattform und ein Netzwerk sind, das auch diskutiert. Also wir sind nicht nur so ein Zusammenschluss von Leuten, die was wollen, sondern auch, dass sich so untereinander immer ein bisschen herausfordert. Also niemand mhm. erwartet, dass, äh, dass jemand mit der Lösung kommt und dann alle der hinterherlaufen können, sondern Dadurch, dass es so viele unterschiedliche Stimmen und Perspektiven gibt, ergeben sich total lebendige Diskussionen und auch so ein Abgleich und immer wieder so die Frage, okay, was ist wichtig und was ist hilfreich, wenn man nach der Hilfe fragt oder ja, also man, man kommt in, in Ebenen, die man so in seinem Alltag mit der Thematik einfach nicht hat, sei es, weil man selbst betroffen ist und einfach nur denkt, oh ey, ich will doch einfach nur, dass es mir gut geht. Punkt, mehr will ich mir gar nicht an Gedanken drüber machen. Oder sei es, dass man irgendwie denkt, ähm, ich weiß doch schon alles, was wir jetzt hier machen müssen und dann äh, wird alles super. Äh, das müssen wir jetzt hier einfach nur durchsetzen. Also es ist einfach ganz lebendig und ich glaube, dass es davon auch so ein Stück weit lebt.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ja, was auch, also das habe ich noch vergessen ein bisschen hervorzuheben, den besonderen Charakter von Phoenix macht ja vor allem aus, dass ähm, so viele unterschiedliche äh, Menschen da mitmachen und dass es einen Austausch gibt zwischen den, ich sage jetzt mal, verschiedenen Seiten. Also dieses Zusammenkommen von Behandlerinnen, Angehörigen und ähm, Betroffenen, das habe ich so noch nirgends anders getroffen. Ich weiß nicht, ob es, das gibt es bestimmt, aber ähm, ich finde das ziemlich einmalig und mir hat das unglaublich viel gegeben und gibt es immer wieder, äh, weil man so auch andere Sichtweisen nochmal zusammenbringen kann und weil wir voneinander so viel lernen. Mhm. Und ich finde das ähm, ist halt auch so, ähm, so ein bisschen symbolhaft für das, was ich vorhin gesagt habe, dass man sich doch einfach mal gegenseitig fragen kann, was brauchst du denn, damit du mir eine gute Therapeutin sein kannst? <lacht> Und ähm, dann überlegen wir zusammen, was mir helfen kann und ob du mir das geben kannst. Aha. Hm. Ah, was was auch noch äh, eine Unterstützung wäre, jetzt rede ich schon wieder stundenlang, ähm, was auch noch eine Unterstützung wäre, wäre, wenn es wieder geht, dass Menschen sich treffen dürfen, dann sind wir total froh, wenn wir Einladungen bekommen zu Tagungen oder kleinen Treffen, Arbeitsgruppentreffen von anderen. Das... Ähm, finden wir immer gut und werden wir auch immer versuchen, möglich zu machen. Das fänden wir ganz toll, wenn sich Menschen melden, mhm. dass wir kommen dürfen und was erzählen oder miteinander diskutieren.
2: Mhm. Ja. Vielen Dank, Johanna, dass du dir die Zeit genommen hast, heute über deine Arbeit in der äh, Initiative Phoenix zu berichten und vor allem von deiner super interessanten Studie.
1: Ja, danke, dass ich durfte. Sehr, sehr gerne. <lacht> Ja,
2: und wir hören uns dann in der nächsten Folge Vielzimmerwohnung wieder.
0: Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann denkt doch darüber nach, eine Unterstützungsperson bei Steady für uns zu werden. Steady ist eine Plattform, mit der ihr mit kleinen monatlichen Beiträgen dazu beitragen könnt, dass wir hier frei und frank und sicher, stabil immer wieder eine Episode hochladen können. Damit auch von mir ein Tschüss, bis zum nächsten Mal.